0: Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Catarsis, la explosión de tus sentidos.
1: Sociedad, cultura,
0: la vida desde diferentes perspectivas. Efecto Cultural, un podcast de catarsis.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva experiencia sonora con Efecto Cultural, el seriado de podcast de catarsis. Recuerden que este podcast está bajo las voces de Daniela Costa y Ana María, Bueno, pues ¿quién ha visto la cantidad de animalitos, en especial perros, que transitan por las calles de Bogotá y sus alrededores sin un hogar, sin collar o en un mal estado de salud y no ha sentido una indignación al no poder hacer algo al respecto? Pues bueno, hoy podremos averiguar cómo y por qué medio lograremos ayudar en esta causa.
0: Hola a todos y todas, qué gusto acompañarlos nuevamente en una nueva serie de podcast donde nos aventuraremos a conocer sobre estos lugares que son de gran apoyo para la protección y defensa de los derechos de tantos animalitos, el medio ambiente y de los seres humanos. Estos lugares son denominados como fundaciones, las cuales son organizaciones constituidas sin ánimo de lucro y realizan acción en pro de diferentes causas sociales. Serie 12, Gestionando el Cambio. Capítulo 1, Fundación Patitas Campesinas.
2: Mi nombre es Ruth Castellano, pertenezco a la Fundación Patitas Campesinas. Soy una de las fundadoras y mi cargo actual es el de directora. ¿Cómo inició la idea de la fundación?
1: ¿Cómo adquiere este nombre? ¿Desde hace cuánto tiempo vienen trabajando?
2: Bueno, la idea nace como fundaci fundación como tal organizada Hace dos años, pero veníamos trabajando desde el 2000, 2016 aproximadamente. Nos reunimos un grupo de personas amantes de los animales, eh, ayudar a los animales de, del municipio de la, de la Calera básicamente ayudar a los de nuestra vereda, porque pues no conocíamos nada del tema animal, ni de bienestar animal, eh, llegamos por casualidad, o por un gusto común nos fuimos organizando a través de, de un Whatsapp, como un grupo de vecinos, con un mismo gusto que fue el tema del bienestar animal luego, con pues el transcurrir de los años desde el 2016 al 2018, pues se filtró mucho el grupo, mucha gente se retiró otra gente se trasladó a Bogotá nuevamente y los que quedamos creímos en, la, en nuestro trabajo y creímos en la necesidad de organizarnos como fundación para trabajar no solo por nuestra vereda, sino por todo el municipio. El nombre de patitas porque pues, ¿qué más identifica a un perro que las patas en la calle? Les fascina callejear y las patitas a la calle y subir, bajar. Y campesinas porque claramente estamos en el campo. Entonces, unimos estas dos palabras y nos, nos quedó muy bonito. ¿Cómo son los roles que cada quien cumple ahí en la fundación? Somos eh, siete de las cofundadoras de las que estamos desde el 2016 trabajando. Esa es nuestra junta directiva con... Presidenta, vicepresidenta, un revisor fiscal, las vocales, una administradora del dinero, o sea, toda la parte contable. Eh, tenemos un grupo de voluntarios. Estos voluntarios aportan mensualmente una cuota fija junto con nuestra cuota porque aparte de ser junta directiva aportamos una cuota para el mantenimiento de los refugios porque se les cubre su alimentación, su estadía, también se les sostiene sus gastos veterinarios. Hay un, un plan que se llama Plan Padrino. A este pueden acceder todas las personas que quieran unirse a la fundación apadrinando un animalito mensualmente. Pueden apadrinar el refugio en su totalidad o parcialmente. Pueden apadrinar su alimentación total o parcialmente y pueden ayudar para las jornadas de esterilización. Generalmente hacemos cada seis meses apadrinando uno, dos, tres, cuatro eh, mascotas para operar. No es difícil y no es súper costoso la idea que la gente tiene un imaginario rarísimo con respecto a aportar en una fundación. Nosotros somos muy flexibles en este tema porque entendemos que es de lo que a la gente le nace el corazón y claramente va ligado en la mano de su presupuesto. ¿Cuáles son las acciones, las actividades que ustedes
1: realizan? Nosotras ahí indagando un poco en la página web, vimos que habían esos procesos de esterilización, también otras actividades para la recolección, entonces queremos Vamos. que nos cuentes
2: cada una de esas actividades. Bueno, somos una fundación que no nos quedamos llenos, eh, no esperamos a que nos toquen a la puerta, miren, les queremos donar, no, no funciona claramente así. Nuestros recursos, como te comenté en la pregunta anterior, vienen muchos de, 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 de nuestros colaboradores más bien vendría más del trabajo que nosotros hacemos para la recolección de fondos. ¿Me explico? Cada seis meses estamos lanzando una actividad diferente para poder solventar nuestros, eh, nuestros gastos. Hacemos bingos, por ejemplo. En Navidad sacamos unas anchetas con productos locales de aquí de nuestro municipio. Ahorita tenemos eh, en el mercado un kit cafeterito. Todas estas, estas actividades nos sirven para reunir fondos y poder mantener a nuestros animalitos. La parte social de nosotros es mucho más extensa porque tenemos programa de bienestar animal, programa de rescate, programa de alimentación campesina a perritos de campesinos en, estados de, en estado de vulnerabilidad. Tenemos programas de esterilización porque son claves, claves, claves para el funcionamiento de una comunidad sin que haya perros callejeros, perros deambulando, perros maltratados. La clave es esterilizar. Entonces estas jornadas las hacemos dos veces al año, anualmente, eso sí es sagrado, con pandemia o sin pandemia, porque pues esa es nuestra responsabilidad.
1: De pronto por parte del Estado, la, ya que ustedes trabajan tanto en Bogotá uh -huh. como a las afueras uh -huh. de Bogotá, si desde los municipios, desde la alcaldía de Bogotá, sí. ¿hay alguna recolección de recursos, hay algunas ayudas
2: o cómo se manejan los procesos sí. con, con ellos? No, lamentablemente no. No, y es algo que deberían tener las instituciones gubernamentales en cuenta porque las fundaciones trabajamos y trabajamos duro y en realidad nuestro trabajo les evita a ellos mucho más trabajo, y les ahorra a ellos mucho dinero también, porque semanalmente pueden llegar dos o tres casos de rescate que perfectamente tendría que hacer el municipio o la alcaldía de Bogotá, pero pues las fundaciones eh, las hacemos y las asumimos. Pero si sí, eh, realmente quisiéramos que las entidades oficiales nos apoyaran, nos apoyaran con recursos si bien no representados en dinero, pero podría ser en alimento. Apoyo a toda la parte de veterinaria, por ejemplo, sería muy importante.
1: ¿Sabías que, según datos del medio Made for Minds, en el año 2020 se registraron 12.400 mascotas entre las que se encuentran principalmente perros y gatos abandonados en el departamento de Cundinamarca durante la situación de pandemia por el coronavirus. La situación más crítica fue registrada en el municipio de Soacha, donde se encontraron 1.200 animales sin hogar, generando que las autoridades y personas de la zona colocaran letreros en los caminos donde incentivaron al no abandono de sus mascotas. Otro dato es que a lo largo del
0: 2021 se ha notificado acerca de una pequeña cantidad de casos de mascotas, incluidos perros y gatos, infectados por el virus que causa el COVID-19, en su mayoría después de haber estado en contacto cercano con personas con el virus. No obstante, se le recalca a las personas que tengan mayor conciencia y responsabilidad con el cuidado y protección de sus mascotas.
1: ¿Cuál es la motivación más grande que ustedes tuvieron para consolidar lo que es hoy en día
2: la fundación? Básicamente nos unió el amor por los animales, ese respeto y esa tolerancia con que cada uno de nosotros fue criado hacia ellos. Entonces, pues llegar a un sitio donde el animal debería ser muy importante y encontramos casos totalmente que nos demostraban todo lo contrario, pues nos motivó a unir esfuerzos y a trabajar para que la comunidad donde estuviéramos trabajando entendieran que esto se hace para beneficio del animal, para darle un, un lugar dentro de la comunidad. ¿Ustedes
1: cómo realizan el proceso de rescate de los animalitos? ¿Actualmente cuántos perros reciben o diariamente cuántos reciben? ¿En qué condiciones más o menos llegan?
2: Es muy relativo, porque nuestros rescatados pueden venir de, de casos que nosotras mismas eh, evidenciemos en, en las diferentes veredas del municipio, cuando hacemos programas de bienestar, cuando estamos de trabajo de campo. Otros casos son reportados a través de la inspección de policía y de la Junta Defensora de Animales del Municipio y ellos nos invitan al proceso de, de verificación de bienestar y de los derechos de los animales y si un animalito es retirado de la casa donde vive, pues... Pasa por todo un proceso veterinario de admisión y demás y llega a la fundación quien lo acoge. O la fundación es alertada a través de sus redes de posibles casos de maltrato. Cuando esto sucede también, obviamente, como debe ser la vía legal, pedir apoyo de las autoridades competentes, presentarnos al lugar de donde se evidencia el maltrato y si es el caso y si amerita, en su gran mayoría es así, retirar los animales de los predios, pues los retiramos y los acogemos. Decirte cuántos animales llegan por semana es incierto. ¿Qué te puedo decir? En promedio, un buen promedio mensual, 6, 7, 8, 10 perros para rescate. Porque aparte de eso, eh, por ejemplo, son los perros que de familias de muy escasos recursos que nos piden ayuda de la Fundación. Lo que interviene es para toda la recuperación en veterinario. Eso ya es diferente, pero igualmente la, la fundación los asume. Ahorita estábamos hablando del tema de los apadrinamientos
1: y hay ciertos requisitos. Entonces quisiera que nos contaras por qué se plantean esos requisitos y cuáles son exactamente para que pues las personas que escuchen este podcast conozcan de pronto qué procesos eh, deben realizar directamente con ustedes por
2: si quieren apadrinar. Aquí es súper importante que la gente entienda que apadrinar es un trabajo supremamente respetuoso dentro de la fundación. No lo vemos como la persona que gira a la fundación. No, lo tomamos en serio. Es el padrino de tal rescatado. Requisito ser mayor de edad. Si es menor de edad, con autorización de los padres, y en una charla los padres nos, nos dan la respuesta positiva de que sí están de acuerdo. Tener alguna solvencia económica. Hay ah, el tiempo claramente y la disposición porque muchos de ellos se movilizan aquí al municipio a visitar los refugios, que les guste el tema animal, que no sientan que el apadrinamiento es como una obligación moral por cumplir la no. De las
1: actividades y objetivos que ustedes tienen es contribuir a la protección y cuidado del medio ambiente. Entonces queremos saber cómo hacen esos procesos.
2: Detrás de cada mascota hay una familia y de cada familia una comunidad organizada, las juntas directivas, que, que proponen por el bienestar del campo, del espacio físico donde viven. Entonces nos involucramos hace un par de años con la siembra, siembra de árboles. Donamos a la comunidad como parte de nuestra responsabilidad social, no solo como las mascotas, sino con el medio ambiente Donamos una cierta cantidad de árboles que sembramos a la orilla de las quebradas. Realizamos también jornadas de recolección de basura en las zonas como aisladas, las orillas de las quebradas, en los nacimientos de los páramos, que es donde encontramos los alejones y todas estas especies nativas que debemos cuidar. Entonces, hace muchos años, al inicio de la fundación, hicimos un programa que se llamó, en conjunto con Bogotá, Senderos Campesinos. Y fue un programa súper espectacular porque involucramos a los jóvenes de la zona, a muchos padres de familia, gente del colectivo de Bogotá de Protección Animal, la fundación trabajamos toda la parte de la zona del ato y de los verjones en un reconocimiento de, del espacio físico y del territorio en el que estábamos habitando. Y cómo debíamos conservarla, cuidarla y respetarla. Siempre en las caminatas llevábamos nuestros refugiados, recorrimos lugares súper desconocidos, yo creo que para todos, pero absolutamente ricos en flora y en fauna.
1: Bueno Ruth, pues nosotros realmente te queremos agradecer primeramente por permitirnos esta entrevista, por los aportes y la labor que ustedes realizan desde la fundación y pues queremos que por favor nos des como una invitación de cómo pueden contactarlos y contribuir más a la causa que ustedes están haciendo en la fundación. Invito a
2: todas las personas que quieran unirse a trabajar en pro del bienestar animal. Realmente es reconfortante saber cómo se pueden salvar vidas de aquellos que no tienen voz. Puedes hacer parte de la fundación donando, puedes hacer parte de la fundación asistiendo a las jornadas que nosotros adelantamos bien sea de rescate y bienestar, de alimentación a los campesinitos vulnerables a través de la donación de alimentos, proporcionándole directamente el alimento, conociendo el área de trabajo pueden unirse a nosotros para todos los programas que adelantamos, para crear bienestar en nuestros rescatados, porque ellos necesitan abrazos, abrazos de oso. Eso es lo que los hace felices y eso es lo que los ayuda a salir de, de esa situación tan lamentable en la que vienen. Pensaría que hacia mayo, junio, ya nuestros refugios permiten la visita de, de todos estos voluntarios que, que quieran venir, de verdad conocer nuestra fundación, eh, más de cerca el trabajo que hacemos involucrarse porque realmente sí necesitamos muchos padrinos porque rescatar refugiar y salvar suena fácil y lo hacemos con el mayor de los gustos, pero pues los recursos económicos son limitados, pues quisiéramos hacer mucho más, entonces sí le hago la invitación a la gente que quiera, que le guste el tema animal, que, que respete los animales, que los vea con ese amor, con ese respeto, con esa tolerancia, a que nos visiten. Estamos en el municipio de La Calera, en la vereda El ato funciona nuestra fundación y nuestros refugios aliados están en la zona también. De manera que pueden seguirnos también a través de las redes que son Instagram, eh, arroba patitas.campesinas. En Facebook aparecemos como Patita Campesina en singular, porque hay un Patitas Campesinas en Chile, entonces suele confundirse con nuestros hermanos chilenos. Y nuestra página web es www.patitascampesinas.org. nuestros celular es el 350-273.
1: 7809. Gracias por escuchar este podcast. Queremos saber qué opinión tienes acerca de la adopción y apadrinamiento de animales. Si tienes alguna historia cercana, puedes escribirnos en los comentarios o si sabes de algún animal en estado de abandono, no dudes en contactarte con nosotros o directamente con las cuentas de la Fundación Patitas Campesinas. Te invitamos a que escuches los próximos podcasts con información relevante para ampliar tu opinión bajo diversas posturas y argumentos. Recuerda seguirnos en nuestra página de Instagram, Twitter y Facebook como arroba agencia central de noticias y en la plataforma de Anchor como acn sintopía catarsis efecto cultural Sociedad Cultura
2: La vida
0: desde diferentes perspectivas Efecto Cultural Un podcast de Catarsis Catarsis. La explosión de tus sentidos. Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central.